0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Breidenbacher, dem Podcast aus dem schönen Thüringen. Ja, unter welchem Motto heute? Habt ihr ja in der Überschrift bestimmt schon gelesen? Drei Tage, drei Länder, drei Berge. Und was soll ich sagen? Es gibt noch ein weiteres Motto: Servus, Kürzi und Hallo. Ja, damit sind wir auch gleich beim Thema Podcast. Ich war über Pfingsten kennt ihr das finken mmm wer kennt das noch von früher von Emil diesem Schweizer Komiker finken mmm ja ich war in der Nähe von der Schweiz in Österreich und auch in der Nähe von Liechtenstein und habe dort mal geschaut, was es so in dieser Region für Podcasts gibt und da habe ich durch eine Empfehlung irgendwo dann auch gehört Servus Curzi und hallo der Transalpine Polit-Podcast. Das sind drei Journalisten. Ein Deutscher, ein Schweizer, ein Österreicher. Und die treffen sich immer mal zum Plaudern über Politik. Und zwar über die Politik ihrer Länder. Und da wird auch manchmal schön gestritten. Kann ich empfehlen. Schaut mal irgendwie im Podcatcher auf Suche. Servus, kürzi und Hallo. Ja, eine zweite Podcast-Empfehlung, was eigentlich schon keine Empfehlung mehr ist, weil es eigentlich schon vorbei ist, ist auf Distanz. Der Podcast hat Ghost Goes nur mehrere Folgen rausgehauen. Da ging es dabei um den Raketenstart in Bikanur von unserem Alexander Gerst. Da waren ein paar Jungs live dabei von dem Podcast, haben von dort gepodcastet und auch Bilder und viel Infos geschickt. Das wird jetzt noch aufbereitet. Da gab es auch ein Crowdfunding oder wie das heißt und da konnte jeder Geld reinschmeißen und das Ziel war 1500 Euro und die sind auch erreicht worden und man bekommt dafür auch was. Das zu dem Podcast, ach ja, zu dieser nur tour da war letztes Wochenende im Sendegarten, war da eine größere Folge, wo der Martin Rützler und sein Team die Jungs in der Sendung hatten. Und hört mal rein. Weiterhin gibt es Neues zu berichten. Der Werder Ralf vom Nebensprechen hat mich mal tagsüber in der Woche besucht, weil er gerade wieder auf der A71 vorbeigefahren ist. Und ich war auf Arbeit und wir haben halt mal so ein bisschen ein paar Stunden gefachsimpelt. Auch sonst auch über andere Sachen geredet natürlich. Er macht oder ist in der Vorbereitung, ein neues Projekt zu machen. Wer noch nicht reingehört, Hört hat, ich glaube, in der Krümelschublade gab es eine Folge, wo der Daniel und Ralf in Karlsruhe auf einer Messe waren. Da ging es um Tiny Häuser. Ich verfolge das auch schon lange, weil mich das zwar jetzt nicht interessiert, dass ich das auch machen will, aber es ist interessant, was man. Es ist halt so eine Erweiterung von einem Wohnwagen. Ne? Es ist ein bisschen größer, manchmal auch doppeltstöckig, oben noch so eine Schlaffläche und da gibt es jetzt viele junge Menschen, die sich diese Dinger bauen und da gibt es auch eine, im YouTube eine ziemliche Berühmtheit, Nessa nennt sie sich Ja, und die haben die dort besucht und auch die anderen und haben darüber eine Folge gemacht sehr interessant, kann man mal reinhören ich bin gespannt auf das neue Projekt vom Ralf, will da aber noch nichts weiter drüber sagen ihr dürft gespannt sein, verfolgt ihn über Twitter und so er wird dann schon Ankündigungen machen in der letzten Folge hatte ich ja auch gesagt, dass ich am einem Sonntag zum Mega-Event der Geocager bei mir in der Gegend zum Bratwursttreffen irgendwie, Bratwursttreffen fahren wollte, was ich da nicht mehr gemacht habe, euch zuliebe, ja, weil ich da diese Folge aufgenommen hatte und beim nachhören gemerkt habe, dass mein Rechner oder das Programm mir da einige Freistellen reingepflastert hat, hat man zwar nicht an den Samples gesehen im Programm, nur danach gehört, wo man es dann ausgespielt hat und da musste ich erst wieder nacharbeiten, das hat längere Zeit in Anspruch genommen, aber das Wetter war auch nicht so die Welt und ich schätze, das war nicht der letzte Mega-Event hier in Thüringen, man kann da ja immer wieder hin. Die Orientierungsläufe sind auch zu Ende, also die Saison am Jahresanfang. Jetzt kommen die großen Events im Ausland und zu einem dieser oder einen der größten fahre ich auch dieses Jahr, das ist in Schweden, das ist der Ohrringen. Dort werde ich auch ein bisschen berichten, wahrscheinlich über YouTube und vielleicht mache ich auch mal eine Zwischenfolge Podcast rein. Ich freue mich schon sehr darauf weil das ist ein schönes Land und auch der Wettkampf ist immer von guten Eltern. Ich will da auch einige Versuche noch machen. Ich will einen Lauf mal mit einer Kamera machen, aber davon werdet ihr dann schon noch mitkriegen. Ja, geplant ist für den Herbst. Da geht es zu den deutschen Meisterschaften. Die sind im Langorientierungslauf, also der Höhepunkt des Jahres in Hofheim. Und dann gibt es nochmal die Mitteldistanz, Deutsche Meisterschaft in Mitteldistanz, da wollen wir auch mal hin und die ist in Nordrhein-Westfalen, in Hillentrupp. Ja, ich habe mir mal die Frage gestellt, warum verreist der Deutsche eigentlich so oft? Er ist ja überall in Amerika, überall wohin man kommt, man trifft eigentlich immer Deutsche, die verreisen. Mir ist da nur eine Erklärung zustande gekommen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Deutschen. Die einen, die immer daheim bleiben. Das sind aber auch die, die nie zur Ruhe kommen. Denn es gibt ja immer was zu tun. Und die an Häuschen und Gärtchen basteln und bauen ihr Leben lang. Wir Deutschen können einfach nicht ruhig sitzen. Und die, die verreisen, wollen halt von diesen Arbeiten sich mal ausruhen oder mal abschalten können. Obwohl man ja sagen muss, ist eigentlich ein Urlaub, den ein Deutscher macht, so richtig abschalten? Ist es auch nicht. Er klettert auf Burgen, er klettert auf Berge. Er stellt mit seinem Urlaub auch viele Sachen an. So richtig ruhig sitzen sieht man eigentlich selten. Das nur mal dazu. Und uns geht es genauso. Wir machen zwar auch teilweise was am Häuschen, wenn wir zu Hause sind. Aber so richtig mal am Wochenende gar nichts machen ist eigentlich sehr, sehr selten. Deswegen verreisen wir mal wieder und sind zu Pfingsten nach Österreich gefahren. Das hat auch seinen Grund. Unsere Familie hat so eine kleine Tradition. Entweder Ostern oder zu Pfingsten. Einmal im Jahr trifft sich die ganze Familie irgendwo anders. Und das ist meist bei den Kindern, wo die gerade sind. Wir waren schon in München. Wir waren schon in Immenstadt bei der Tochter und unsere Tochter ist jetzt hier unten am Bodensee Richtung Österreich tätig. Ja, und so haben wir uns mal dort zum Bergsteigen getroffen. Sohn kam zwar nicht, der musste arbeiten, aber Töchterchen hat einiges vorbereitet. Und wenn man schon in dieser Gegend ist, will man natürlich auf die Berge. Und deswegen drei Tage, drei Länder, drei Berge. Ja, so zogen wir am Donnerstag vor Pfingsten sind wir mit dem Wohnwagen losgefahren und waren dann späten Nachmittag im Feldkirch auf dem Waldcampingplatz. Mir und meiner Frau hat der Campingplatz sehr gut gefallen. Wir hatten uns vorangemeldet, konnten uns schon beim Anmelden einen Platz aussuchen, den wir dann auch bekamen. Ja, Der Campingplatz wird von einem Ehepaar betrieben in Feldkirch. Der ist so ein bisschen außerhalb im großen Sportzentrum von Feldkirch. Also ein bisschen am Rande der Stadt. Nicht weit davon ist der Fluss Die Ill. Ja, drumherum sind mehrere Sportplätze, Fußball, unter anderem auch ein Baseballstadion, ein kleines. Und ein Schwimmbad. Und das Schöne war, das Schwimmbad kann von den Campinggästen ab 16 Uhr kostenlos benutzt werden. Der Nachteil ist natürlich, es ist immer ein bisschen, ja ich will nicht sagen laut, aber es ist halt immer ein bisschen Action in der Nähe. Gerade so abends, wenn sich die Campingfreundeskinder dort treffen und auf dem Fußballplatz dann mal ein bisschen rumbolzen, da geht es auch schon mal lauter zu. Also wer das nicht mag, sollte sich was anderes in der Ecke suchen. Ja, in die Stadt kann man laufen, das sind so zwei Kilometer, wenn man in die Innenstadt will. Das ist schon ein ganz schönes Stück für Hunde geeignet. Dann sind die Plätze, die Stellplätze, sehr großzügig. Wir hatten einen Platz mit 105 Quadratmetern. Die Plätze sind meistens Rasen und dann auch teils so feiner Split oder feiner Schotter. Wir hatten so einen, sodass man nicht immer das ganze Gras und so weiter mit in den Wagen reinträgt. Konnte man das so stellen, unseren Wagen, dass wir halt Ausgang so auf Split hatten und so war eigentlich sehr angenehm. In dem Teil, wo wir untergebracht waren, waren einige hohe Bäume, Kiefern und so weiter. Es gab dann auch weiter vorne von dem Platz nur Rasenflächen, die halt nicht so gut schattig lagen wie unserer. Es gibt zwei Waschanlagen. Die eine ist direkt im Gelände. Die ist ein bisschen neuerer, moderner. Und da hinten, wo wir waren, kann noch eine Waschanlage von einem Sportplatz mitgenutzt werden. Die ist natürlich so auf Niveau, ähm, naja, wie halt die Fußballkabinen, so in der Art Toiletten und alles. Also nicht unbedingt gefliest, sondern mehr so mit Ölfarbe gestrichen und sowas. Hat mir aber nichts ausgemacht. Ich bin da nicht so empfindlich. Und wem das nicht passt, kann eigentlich in die andere Waschanlage, wo dann auch zum Abwaschen ist. Und diese ganzen Sachen, die Müllentsorgung, ja, sonst war eigentlich alles da. Die Wege sind geteert. Soweit ich weiß, gab es glaube ich keine Fahrzeitverbote. Also man konnte jederzeit rein und raus. Wenn man Besuch kriegt, muss man natürlich jetzt, was auch so eine neue Mode ist, muss man für den Besuch eine Tageskarte bezahlen und die dürfen auch nicht mit dem Auto reinfahren. Ja, es gibt einen Kiosk, wo man Bier ein bisschen Imbiss kaufen kann. Ein Fernsehraum gibt es. Ja, das ist eigentlich alles. Und für Fahrräder geeignet, weil wunderschöne Fahrradwege in der Nähe sind. Die Ill entlang und nicht weit ist dann der Rhein, was dann die Grenze zur Schweiz ist. Also sportlich ist dort viel geboten. Und wer gerne Sport macht und abends auch mal mit seinem Sohnemann Ball rollen will über den Rasen, ist dort eigentlich bestens aufgehoben. Zum Einkaufen muss man ungefähr 1 Kilometer laufen. Da ist ein großes Sparzentrum. Das gibt es ja bei uns nicht mehr. Spar, glaube ich. In Österreich gibt es das noch. Ja, und wer ein bisschen weiter stadteinwärts geht, findet da auch noch einige Discounter. Wie gesagt, Feldkirch, Waldcamping, eigentlich nicht schlecht. Bis auf die bisschen Action auf den Sportplätzen ging es eigentlich. Ich meine, tagsüber kommen dann auch die ganzen jugendlichen Vereine und Mannschaften aus Feldkirch zusammen, die dann trainieren aber am Wochenende fand dann auch ein Spiel statt in dem Hauptstadion, das ist aber ein bisschen weiter weg vom Zellplatz, das geht dann schon, das sind mehr so die Trainingsplätze drumherum. Ein Tennisplatz ist noch vorhanden, ich glaube es ist auch noch eine Tennishalle dabei, wer daran Interesse hat. Das zum Zeltplatz und am Abend, Donnerstagabend, haben wir uns dann gleich auf nach Feldkirch gemacht, um mal schön essen zu gehen und das war auch nicht schlecht dort. Ich hatte ja schon etwas getwittert, dass ich dort in Feldkirch bin und die liebe Dotti hat mir dann auch gleich einige Einkehrtipps und Ausflugstipps für das Wochenende gegeben. Feldkirch, ich persönlich fand es eigentlich eine schöne Stadt, ein bisschen eigen, hat mich auch so ein bisschen an Schmalkalden erinnert, weil Feldkirch liegt so in der Mitte in einem Tal und drumherum sind Berge. Auch um in die Innenstadt zu kommen, von außen, von der Rheinseite her, muss man durch einen Tunnel fahren. Und dann ist das alles sehr, wie soll ich sagen, schattig liegt das halt. Also es kommt nicht so viel Sonne rein, gerade abends dann. Ja, es gibt zwei Marktplätze, die sind sehr langgezogen mit vielen Arkaden. Also wenn es dann heiß ist im Sommer, kann man sich so unter die Arkaden setzen. Das sind so Halbbögen vor den Läden. Aus Stein gibt es viele so kleine Gässchen und so weiter. Also ich fand es hübsch, schön und ist auch schön zurecht gemacht. Dann gibt es in der Mitte so eine kleine Burg, die nennt sich Schattenburg. Ist auch ein Restaurant drin, was allerdings den Tag zu war am Donnerstag. Und dort gibt es, wie Tochter sagt, das ist so ein Schnitzelzentrum geworden. Also große Schnitzel und alles, was in der Richtung ist. Also mehr Massenabfertigung. Wir sind dann weitergegangen und abends in die Braugastätte Rösselpark oder Rösle Park gegangen. Ich habe dort ein fantastisches Lebergeschnetzeltes gegessen, wie ich es noch nie gegessen habe. Ich mag eigentlich sehr Leber und auch den anderen hat es gut geschmeckt. Das Restaurant fand ich sehr schön. Es ist wie an so eine Felswand gedrückt hinten ist nicht viel Platz und da geht es gleich ziemlich hoch und nach vorne haben die eine riesen Glasscheibe, also eine riesen Glasfront und man kann auf diesen davor liegenden Platz, der schön zurecht gemacht ist, ist kein Park oder so, aber man hat dort eine schöne Sicht und es wird nie langweilig, wenn man mal sitzt und nicht so richtig weiß, was man machen soll, außer aufs Handy zu schauen, wie es die meisten heute machen. Nein, hat mir sehr gut gefallen, die Bedienung war schnell, es gab mehrere Sorten Bier und eine sehr eigentümliche Toilette, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und zwar war die Toilette wie in den Fels gehauen. Also es war modern, viel Glas und, und Stahl und aber von hinten war der Fels und das war alles so reingebaut. Hat mir persönlich sehr gut gefallen und ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, was gibt es zu Feldkirch noch zu sagen? Also Feldkirch hat so um die 38.000 Einwohner und das Besondere ist, es liegt sehr zentral, das heißt im Ländereck Liechtenstein, Schweiz, Österreich und dort teilen sich auch drei Straßen, kann man sagen oder eigentlich fast vier Richtungen. Einmal kommt man von dort in ein Tal, was dort beginnt da geht auch die Autobahn lang wo man in zwei Stunden in Innsbruck ist wenn man in die andere Richtung fährt, kommt man so in 20 Minuten nach Liechtenstein und wieder in die andere Richtung geht's so 10 Minuten, kann man über den Rhein fahren, ist in der Schweiz und natürlich Österreich selbst, dann alles was so von der Autobahn runterkommt, wo wir auch hergekommen sind Richtung Deutschland. Dadurch ist natürlich dort viel Verkehr. Also die Stadt, das ist immer sehr eng, immer äh, kleine Staus. Ja, man sollte umfahren, soweit es geht. Es ist ein gutes Verkehrsleitsystem. Also mir hat das Städtchen gefallen. Die Stadt selber liegt an der ILL. Ihr müsst euch das Wort ILL mal geschrieben auf einem Laptop vorsehen. Das sind drei Striche. <lacht> Herrlich. Es soll dort eine berühmte Musikschule geben. Es gibt viel Jugend, was ich so festgestellt habe. Ich habe auch zwei Videos mal in die Shownotes getan. Jedes Jahr wird dort ein großes Fest veranstaltet in Feldkirch. So die Jugend, die Junggebliebenen mit Musik. Und das ist so immer ein Anziehungspunkt dort. Ich habe euch das Video mal in die Shownotes mitgelegt. Feldkirch hat so ein eigenes Flair. Das ist halt... Es gibt noch viele alte Gebäude, aber auch moderne Bauten. Das, dann gibt es irgendwie so eine ziemlich lange Treppe, Himmelsleiter oder wie sich das nennt. Hatte ich dann keine Lust mehr, auch wenn mich meine liebe Tochter versucht hat zu animieren, da nochmal hochzulaufen. Aber wir wollten ja die nächsten Tage einiges laufen. Und ja, wir waren dann auch am letzten Abend nochmal in Feldkirch zum Essen. Da waren wir dann im Johanniterhof. Ja, das war halt drinnen, war nicht gerade billig, aber Essen war gut. Aber empfehlen würde ich es nicht. Also so vom Ambiente schön, ja. Aber für meinen Begriff, für das Essen, was man bekommen hat, war es doch ein bisschen teuer. Aber ist halt Österreich, ich kenne mich da auch nicht so aus. Ja, und den nächsten Früh hatten wir uns verabredet und es ging mit dem Auto Richtung Berge. Am Freitag früh trafen wir uns und fuhren so ungefähr eine Viertelstunde Richtung Innsbruck. Dann ging es runter von der Autobahn und wir fuhren noch so eine halbe Stunde einige Serpentinen hoch und kamen in Richtung Brand bei Pludenz. Unser Ziel war der Lünersee, wurde uns empfohlen. Wir fuhren dann brand durch und versuchten dann so weit wie möglich diese befahrbare Straße äh, hochzukommen. Irgendwann war dann Schluss, war gesperrt, weil auch Bauarbeiten weiter oben stattfanden, stellten das Auto ab und wir gingen los durch ein wunderschönes äh, Gebirgsbachtal erstmal in Bäumen, schattig, kam an so einem Wasserfall vorbei Ach, ähm, was ich vergessen hatte, ich habe wieder eine Bildershow in die Shownotes gestellt. Bei Flickr könnt ihr die anschauen und ich habe diesmal eine Sammlung gemacht, wo alle Bilder von diesem ganzen Pfingstwochenende zusammen sind und ihr die einzelnen Tage dann anklicken könnt, wo es dann Alben dazu gibt. Es sind auch wieder 360 Grad Bilder dabei, die mich immer wieder mehr begeistern, weil ich finde, man hat einen besseren Überblick, man hätte einen besseren Einblick von der Gegend, wo man gerade ist. Ja, Zurück zur Wanderung. Wir sind dann gewandert und da kommt man dann an eine Bahn, an die Lünerseebahn. Das ist ein, eine Seilbahn, aber die war geschlossen. Wir wollten die auch nicht hoch, wir wollten weiter laufen. Den See haben wir diesen Tag leider nicht gesehen, weil das ist halt Pfingsten, obwohl es dies Jahr schon spät war, also Anfang Juni. Und trotzdem ist zu dieser Jahreszeit immer noch viel, viel Schnee, Wasser und Geröll unterwegs zu sehen. Also auch dort die Bergsteigervereine haben die Wanderwege noch nicht äh, wieder in Ordnung gebracht. Wo wir an der Bahn waren, da waren sie über der Bahn dran im Fels drin und haben lockeres Gestein losgeschlagen und wir durften da nicht sehr nah ran. Haben dann unseren Weg fortgesetzt und sind dann an ein riesen Schneefeld gekommen. Das ist immer so eine Sache mit dem Schneefeld. Es war ziemlich lang, könnt ihr auch dann auf den Bildern sehen. Und wir sind dann ein Stück gegangen. Und so richtig den Weg hat man nicht mehr gesehen, also wo wir genau lang mussten. Haben dann auch wieder Stein und Geröll erreicht. Und dann kam nochmal irgendwo schon weiter vorne nochmal ein Schneefeld. Und plötzlich da es über uns ein paar Brecher. Und da kamen doch von den Felswänden oben einige Steine runter. Und da habe ich dann gesagt: Nee, jetzt ist Schluss. Wir hatten keine Helme dabei und nichts. Und so fünf Meter neben mir ist so ein faustgroßer Stein runtergegangen. Das war mir alles zu heiß, das muss nicht sein. Und wir waren dann alle einer Meinung. Wir gehen zurück. Das haben wir dann auch getan. Es ist auch dann schon so steil, dass man ständig mit der rechten oder linken Hand im Schnee geht. Nicht um sich festzuhalten, aber um sich abzustützen. Und wenn man da mal fünf Minuten gegangen ist, dann wird auch die Hand unwahrscheinlich kalt und, und lässt sich kaum noch bewegen. Das war die Sache nicht wert. Also wie gesagt, das ist halt in dieser Jahreszeit immer noch nicht alles wieder vom Winter befreit. Und so ging es uns auch mal. Wir waren ein Jahr mal, da war die Tochter in Immenstadt bei der Firma Faszinatur. Ist eine Firma, wo man Sportevents oder Action-Events buchen kann, die dann, wo es Leute gibt, die dann das mit einem durchführen. Ob das Hochwaldparcours sind oder Kanutouren, Rafting-Touren, Fahrradtouren. Also man kann da alles buchen. Ja, wir waren da in Imstadt. das war zu Ostern und sind dann auf den Gründgen, der dort ganz in der Nähe liegt, hochgegangen. Unten war noch alles schön und wir sind dann oben auch durch richtig tiefen Schnee noch gestapft und sind zwar bis ganz hoch gekommen, aber das war dann schon sehr frisch durch den Schnee und so weiter. Selbst die Hütte, die da so ein bisschen unterm, unterm Gründgen steht, also so eine Gaststätte, die war noch voll im Schnee drinne und naja, mit dem kleinen Hund, den wir immer dabei haben, ist das nicht so einfach. Aber wie gesagt, das Ende Juni war immer noch ganz schön. Ja, wir sind dann zurück zur Bahn, sind dann noch in Brand in die Alpentenne. Das war ein kleines Café, haben noch was gegessen und getrunken und sind dann zurück. Abends haben wir dann auf dem Campingplatz noch ein bisschen gegrillt meine Tochter hat noch einen Grill mitgebracht. Ich weiß nun auch langsam, aber es war ein Holzkohlegrill. Ich weiß jetzt auch langsam, warum keiner einen Holzkohlegrill auf dem Zeltplatz betreibt. Äh, der Gestank und so und der Rauch, der geht doch zu weit über den Platz. Und naja, aber unsere Fläche war groß genug. Wir hatten Platz und haben uns dann ein bisschen seitlich gestellt und dann ging das auch. Ja, das war der erste Tag. Die Tour insgesamt war schon ein bisschen anstrengend. Ja, nächsten Tag ging es weiter. Zweiter Tag, zweites Land, zweiter Berg. Nächsten Tag sagte meine Tochter, ach, wir fahren heute mal nach Liechtenstein und machen den Fürstenstieg. Der ist nicht so schlimm. Wir sind da schon im Training ein bisschen, haben hier Trail gemacht, ein bisschen lang gelaufen. Den kann man gemütlich lang gehen. Naja, also fuhren wir frühes nach Liechtenstein und der Fürstenstieg beginnt in Gaflei. Gaflei ist ein Ort, der sehr, sehr hoch schon liegt, auf 1500 Metern. Nun liegt das Fürstentum Lichtenstein nicht so hoch, also das Lichten in der Nähe, wie gesagt, fließt da rein und wir fuhren erstmal mit dem Auto und das war schon ein Wahnsinnserlebnis. Also wer nicht viel vom Wandern hält und ist mal dort in der Gegend und möchte nur mal was Schönes sehen und eine schöne Aussicht, sollte dort unbedingt mal hinauffahren. Also Lichtenstein und dort äh, den Ort Garflei. Da geht eine Serpentinstraße hoch. Ich möchte sagen zwei, also eine hoch, die ist auch Einbahnstraße teilweise. Mit einem Blick in dieses Rheintal runter. Auf der anderen Seite die Schweiz, weiter hinten dann Österreich Schaut die Bilder an von dem Tag. Ich denke, die begeistern schon. Jedenfalls kann ich nur jeden raten, da mal mit dem Auto hochzufahren. Wenn vielleicht mir Busfahrer zuhören, die dort in der Gegend sind und mal Langeweile haben, können das natürlich auch machen. Denn oben ist auch ein größerer Platz und es dürfte auch genug Platz zum Wenden sein für die Busse. Ja, mal als kleine Einlage. Aber allein schon dieses Serpentin hoch ja, ich wurde belehrt, Serpentin darf man heute nicht mehr sagen oder Kehrtwende. Das heißt heute Turnaround. Ja, so lernt man nie aus. Ja, und da fährt man schon bestimmt eine halbe Stunde. Es kommen auch immer mal kleine Ortschaften. Aber wie gesagt, immer ein Wahnsinnsblick nach unten. Auch runterwärts sieht man da eine andere Straße, weil ja die Hochwärts-Einbahnstraße war. Runterwärts ist dann noch schöner, weil man dann in Richtung unten immer schön die Landschaft gesehen hat. Jedenfalls oben in der am Ende dieser Serpentinstraße oder Turnaroundstraße ist dann ein größerer Parkplatz. Bei uns war schon Samstag und ich war eigentlich auch überrascht, dass wenig Betrieb war. So zwei, drei Autos, die nur standen. Also Tourismus war da nicht viel. Obwohl es Pfingsten war. Ja, man kann dann dort auf dem Parkplatz kostenlos stehen und dann geht es erstmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten durch den Wald, auch so immer hin und her. Und dann beginnt der Fels. Tja, und dann ging es los. Also man muss da schon schwindelfrei sein. Mich hat dieser Weg ziemlich an die Dolomiten erinnert, die doch etwas schroffer sind wie die Weider nördlich liegenden Alben in Österreich und in Deutschland Ja, schmaler Weg, meistens so 50 cm breit und eine Kurve nach der anderen wer das kennt und dann auch wieder das Problem vom Vortag wir kommen an Stellen wo der Weg aufhört und eigentlich nur noch eine Geröllschutthalde liegt, aber auf der einen Seite es auch ganz schön steil nach unten ging richtiger Weg war das nicht, man sah da schon welche drüber sind aber wir haben es den Tag dann doch riskiert und sind weiter. Steinschläge blieben uns erspart. Uns kamen dann auch wieder kleine Schneefelder. Im Grunde genommen so drei, vier Stellen, die wir eigentlich überwunden haben. Es waren halt kurze Stellen, aber manchmal wusste man nicht, wo man mit dem zweiten Fuß hin sollte. War schon nicht ohne. Und ich hatte noch den Hund. Den habe ich dann auch noch auf den Arm genommen, weil der mir zu viel rumgezappelt hat. An der Leine und so haben wir aber das Ende von diesem Fürstenstieg, ich denke mal so nach einer Stunde erreicht. Ja von da ging es dann weiter über den Gafflei Sattel und nach 30 Minuten ungefähr standen wir dann auf dem gafflei Spitz rund 1990 Meter hoch. Da gibt es auch 360 Grad Fotos davon von da oben nochmal einen schöneren Blick es ist ja immer im Gebirge so, je höher man kommt, je schöner und je weiter kann man schauen und je schöner ist die Aussicht das ist ja eigentlich auch das, was jeden Bergsteiger immer wieder die Berge hochtreibt. je höher man auf einem Turm zum Beispiel steigt, je schöner wird die Aussicht rückwärts wollten wir eigentlich einen anderen Weg gehen der war auch schon zu sehen und ich nahm dann das Objektiv von meiner Kamera und konnte mal ranzoomen aber da waren noch größere Schneefelder und so richtig eindeutig sah man den Weg auch nicht und wir beschlossen dann doch denselben Weg wieder zurückzugehen. Auch den haben wir gut überstanden, waren dann nach einigen Stunden wieder am Auto und sind diese Turnaround-Strecke wieder nach unten gefahren, zurück zum Zeltplatz und das war der Tag. Noch ein bisschen ausgeruht, ich habe angefangen zu lesen. <lacht> ja, und... Dann kam dann der nächste Tag und da versprach unsere Tochter: Ja, heute wird's ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Ja, so kam dann der dritte und letzte Wandertag unserer Tour. Das dritte Land. Der dritte Berg. Wir fuhren in die Schweiz. Das ging von Feldkirch Richtung Rhein über die Zollstraße und schon war man in der Schweiz. Ja, dann ging es nach der Zollstraße rechts weg nach Rüti und links über Serpentins, oh Verzeihung, über Turnarounds auf das Appenzeller Hochplateau. Vielen ja bekannt, das Appenzeller Land und hat mich auch wieder so ein bisschen überrascht. Das ist so ein Hochplateau mit um, leichten Hügeln, alles Wiese, und in wirklich richtig schönen gleichmäßigen Abständen sind da so die Höfe, die Bauernhöfe verteilt. Aber von der Baukunst her und so haben mir diese Höfe weniger gefallen. Viele sind angestrichen, also mit verschiedenen Farben. Nicht direkt bunt, will ich sagen, aber so mal beige, mal ein bisschen braun, mal ein bisschen ins Grüne, auch mal blau dabei oder ein dunkles Rot. Also meine Welt war es nicht. Vielleicht war ich auch in der Ecke dort oben, weil das ist ziemlich groß, wo das so war. Und in anderen Ecken sieht es vielleicht schöner aus. So richtig gefallen, wie gesagt, hat es mir nicht. Wir sind dann naja, so nach einer Stunde zum Parkplatz Wasserauen gefahren. Das ist dort, wo auch die Ebenalbahn losgeht. Das ist auch eine Seilbahn, die auf die Ebenalp hochkommt, aber dazu später mehr. Wir sind dann von dem Parkplatz Wasser aus so 30 Minuten zum Seealpsee gewandert. An dem Seealpsee gibt es zwei Gasthäuser, glaube ich, waren zwei und eine davon ist das Gasthaus Forelle. Ich muss sagen, der Tag war nicht mehr so schön sonnig oder war so ein bisschen trübe, es hat nicht geregnet und das Gebiet ist dort so ein bisschen neblig, Wolkenverhangen kann man sagen. Und wir kamen dann an den Seealpsee und da lag auch so Wolken drumherum. Vom Weiden konnte man immer mal, wenn die Wolken ein bisschen aufrissen, den Sentes sehen. Der See lag ruhig vor uns und plötzlich hatten wir ein Erlebnis, wo ich ganz schnell mein Handy gezuckt habe, um euch das jetzt zu Gehör zu bringen. es hat euch gefallen so wie mir das ist halt das schöne das sind die überraschungen auch mal bei einem kurzurlaub also das bleibt mir lange in erinnerung auch die ganze atmosphäre da drumherum ihr könnt euch den die bilder ansehen die ich auf Flickr habe könnt ihr reinschauen der see die wolken es war eigentlich ein schöner tag wir sind dann wieder ein stückchen zurück um dann eine etwas längere Zickzack-Strecke hinauf zur Ebenenalp zu wandern. Ja, der Tag war dann richtig der Tag zu Pfingsten, wo die Schweizer unterwegs waren und wanderten. Meine Tochter sagt ja, heute macht man ruhigen, aber dieser Aufstieg hat es auch wieder in sich. Zumal wir eigentlich die Blöden waren, weil alle Leute fuhren mit der Ebenalpbahn hoch und liefen dann diesen Weg runter. Wir waren welche von wenigen, die hochliefen. Alles kam uns entgegen da runter. War ein schmaler Weg mit Steinen, mit äh, Wurzelwerk, sodass wir einiges zu tun hatten. Und das Problem, größte Problem war mein Hund. Der verträgt sich nicht mit anderen. Und wenn da so eine Meude mit Hunden wieder runterkam, da musste ich dann entweder ein bisschen abschüssig oder hochwärts im Wald rein, weil sonst war dann Action im Wald angesagt. Ja, ich glaube, wir haben eine Stunde gebraucht. Ich hatte dann auch ein bisschen die Nase voll. Es war klitschig und nass und richtig Aussicht war auch nichts, ging durch im Wald. Aber wir wurden entschädigt, denn wir kamen zu einem der berühmtesten Schweizer. Ausflugsziele und zwar zur Escher Waldkirchli. Ich denke, es ist ein Motiv, was schon in vielen Kalendern war. Wer sich vielleicht schwach daran erinnert, eine riesen Felswand, so ein bisschen überhängig und drunter steht ein Holzhaus und das ist ein Gasthaus, also mehrstöckig, so drei oder vier Stöcke. Ich habe auch ein Bild wieder in den Shownotes mit dran, also in meiner Bildergalerie zu dieser Folge, da könnt ihr das sehen. Aber das Gasthaus war voll den Tag, also hingesetzt haben wir uns nicht, auch des Hundes wegen, wir sind da ein bisschen weiter. Die eigentliche Wildkirchli ist ein bisschen davon entfernt, steht so eine kleine Kirche, dahinter ist eine Höhle. Durch diese Höhle kann man durchgehen, das sind auch ein paar Lesetafeln, wo man so die Geschichte erfahren kann, was da oben alles passiert ist. Das ist schon... Ein Ausflugsziel, was es viele, viele Jahre gibt, auch schon, ich möchte bald behaupten, im 18. Jahrhundert, aber das kann man alles nachlesen im Internet, da sind auch schon viele feine Herrschaften durchgeführt worden und weil viele sich da schmutzig gemacht hatten, wurden dann die Höhleneingänge äh, durch Sprengung erweitert und ach, wir sind da durch und kamen dann eigentlich nach der Höhle auf die eigentliche Ebenalp, wo auch die Seilbahn dann ankam. Habe dann in diesem Berggast Ebenalp zu Mittag gegessen. Ich war sehr angetan, es war sehr voll. Trotzdem haben wir noch Platz gekriegt und auch die Bedienung war auf zack. Das ging richtig schnell und das Essen hat auch geschmeckt. Ich habe da nichts groß gegessen, ich habe nur ein Bier getrunken. Weil wir ja Rucksack dabei haben und hatten unsere eigene Verpflegung. Mir ist das irgendwie immer lieber. Ja, und als wir dort fertig waren, sind wir dann Richtung Ebenalpbahn. Man hätte einen anderen Weg wieder runtergehen können, aber weil es so feucht und klitschig war, haben wir dann darauf verzichtet. Aber auch dort oben haben wir noch eine Runde gedreht und es war richtig, richtig schön, nicht sonnig, warm. Aber die Wolken kamen aus dem Tal hoch. Und das war wirklich ein beeindruckendes Bild, wenn da diese Nebelschwaden an einen vorbeizogen oder hochkamen. Man hat dort auch sehr schöne Sicht auf dieses Appenzellerland und sieht unten diese ganzen Wiesen und diese vielen verteilten Bauernhöfe. Und mal verschwanden sie durch eine wolke dann kamen sie wieder, dann wurde wieder eine große Fläche frei. Auch gegenüber war nochmal eine große Felswand und man konnte auch wieder hinter bis zum Sentis schauen. Also... Wer dort in der Nähe ist, kann ich jedem mal empfehlen. Die Ebenalp im Appenzeller Land. Und dann hatte ich noch ein Haus gesehen. Da war außen ein whisky angebracht. In einem kleinen Häuschen mit einer Klarscheibe davor. Was das nun wieder sollte. Sentis Malt Appenzeller Whisky. Keine Ahnung. Aber wer Whisky-Fan ist, der kann sich ja mal im Internet dort schlau machen. Schreibt mir vielleicht mal denn mehr stand dort auch nicht dran wir haben dann die bahn genommen und sind wieder nach unten gefahren auf dem rückweg noch ein bisschen geschaut das schöne appenzeller land hat bei mir einen anderen eindruck hinterlassen wie ich dachte ich werde da gewiss auch noch mal hinfahren und mir das genauer und bei schönem wetter anschauen aber für den ersten tag hat es mir doch alles in allem sehr sehr gut gefallen ja das war unsere letzte tour wir haben dann abends schon vorbereitet, Vorzelt abgebaut und so weiter, weil es dann auch regnerisch wurde. Und am Montag, am Pfingstmontag, haben wir uns dann auf die Autobahn gemacht. Es war wieder strahlender Sonnenschein und haben uns auf den Rückweg nach Thüringen gemacht und waren dann am frühen Nachmittag wieder zu Hause und haben uns noch ein bisschen auf unserer Veranda im Breitenbach gesonnt. Ja, zu meinen Erzählungen, wie schon mal gesagt, gibt es Bilder, bei Flickr. Ich habe den Link in die Show Notes gestellt, habe auch noch ein paar andere Links reingemacht, falls einen das mal interessiert und man sich für was Bestimmtes interessiert, sich das anschauen will. Ich kann euch auch nur immer wieder raten, zum Beispiel diesen Gaffley auffahrt dieses Serpentin da hoch in Liechtenstein zum Fürstenstieg. Geht mal in Google Maps oder installiert euch Google Earth. Ich finde Google Earth noch besser. Das gibt es kostenlos bei Google. Da gibt es auch eine Pro-Version, da muss man sich nur anmelden, ist kostenlos. Die war mal kostenpflichtig. Schaut da mal rein, gebt in der Suchleiste GAFLAY ein und guckt euch mal diese ganzen Serpentinen an, diesen Weg und so weiter. Es wird alles eingeblendet. Es ist eine schöne Gegend, auch dort alles drumherum, der Rhein. Nicht weit dürften auch die Rheinfälle sein. Und dann, wo die Ill in den Rhein fließt, bei Feldkirch, Feldkirch allgemein mal von oben schauen. Also Satellitenbild einschalten. Es lohnt sich immer wieder. Ich bin halt ein Mann oder wir sind eine Familie der Kartenkunde. Wir machen das schon lange. Unser Sport hat mit Karten zu tun und wir schauen immer wieder gerne stundenlang, manchmal abends und, und fliegen so durch die Welt, erfahren da viel. Am letzten Abend waren wir dann nochmal essen im Johann und auch da immer mal in Google Maps gehen, da sind dann auch die Gaststätten äh, markiert anklicken, dass man mal Bilder von diesen Gaststätten sich anschaut auch vom ersten Abend vom dem Rössle Park das war ganz nett das war es im Großen und Ganzen für heute Zurzeit bin ich mit der Arbeit beschäftigt, um mir wieder ein paar freie Tage rauszuarbeiten um wieder mal zu verschwinden irgendwo hin um euch dann wieder was erzählen zu können. Damit möchte ich mich für heute verabschieden. Es wird weitere Folgen geben, aber wie gesagt, ich mache mal keine Ansage. Versuche so schnell wie möglich und bleibt am Ball. Schaut zu, meine YouTube-Kanäle sind auch auf der Seite äh, angezeigt. Abonnieren, Glöckchen anklicken, dann kriegt ihr Nachricht, denn ich will aus Schweden Einiges berichten, auch in Form von Videos, weil dort ist ja äh, Internet sehr günstig und weitläufig vorhanden. Und wer Interesse hat, da mal zu schauen, ich würde mich freuen und auch immer mal über einen Kommentar, wenn jemandem was nicht gefallen hat natürlich, aber auch wenn jemandem was gefallen hat oder jemanden Fragen hat, den noch was anderes dort interessiert. Ich habe bestimmt auch bei den Erzählungen hier einiges vergessen, zum Beispiel die Preise vom Campingplatz fallen mir gerade nicht ein. Da müsste ich erst wieder stöbern. Aber der Zeit wegen, weil ich die Folge mal raushauen will, äh, verzichte ich jetzt da drauf und verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Jens.